0: 吧。
1: 好吗？我是蓉蓉。我们今天要说的呢，是我们的爸爸妈妈。其实做这个主题，我犹豫了好久好久，就像之前故乡的那个主题一样，其实早就在脑子里面打转了，可就是没有勇气将它讲出来。或许只是因为我们的爱太深刻了吧，对父母的感恩。对故乡的思念，都是如此。好像我们早就习惯了将这份爱放在心里，或者会偶尔在梦里出现。所以，虽然之前故乡的主题也引起了很多朋友的共鸣，但也并没有植入心底，只是浅浅淡淡的深情。我想，今天的话题虽然是说我们最爱的爸爸妈妈，但我也不想太沉重。不想让大家听完太伤感，所以我依然不想说太多煽情的话。我们通过几个故事、几首歌，来品味爸爸妈妈对我们来说意味着什么，好吗？那就开始我们的第一个故事。母亲真的老了，变得孩子般缠人。每次打电话来，总是满怀热忱的问：“你什么时候回家呀？”且不说相隔一千多里路要转三次车，光是工作、孩子，已经让我分身无数，哪里还抽得出时间回家呢？母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热情的问：“你什么时候能回来啊？”几次三番，我终于没有了耐心，在电话里大声嚷嚷。他终于听明白，默默挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题，只是那语调怯怯的，没有了底气，像个不甘心的孩子，明知问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心起来。他欣喜地向我描述：后院的石榴都开花了，西瓜快熟了，你回来吧。我为难地说：“那么忙，怎么能请得上假呢？”他急急地说：“你就说妈妈得了癌，只有半年的活头了。”我立刻责怪他胡说，他呵呵地笑了。小时候，每逢刮风下雨，我不想去上学，便装肚子疼，被母亲识破，挨了一顿好骂。现在老了，他反而教着女儿说谎了，我又好气又好笑。这样的问题不停地重复着，我终于不忍心，告诉他下个月一定回去。母亲竟高兴得哽咽起来。可不知怎么了。永远都有忙不完的事儿，每件事儿都比回家重要。最后到底没能回去。电话那头的母亲仿佛没有力气再说一个字。我满怀内疚，妈生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。他说：“葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。”我说：“有什么稀罕？这里满街都是，花个十元八元就能吃个够。”母亲不高兴了，我又耐下性子来哄她：“哦，不过那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？”母亲得意地笑起来。星期六那天气温特别高，我不敢出门，开了空调在家里待着。孩子嚷嚷雪糕没了，我只好下楼去买。在暑气蒸熏的街头，我忽然就看见了母亲的身影。看样子她刚下车，胳膊上挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子。她弯着腰。左躲右闪着，怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声地叫她，他叽叽抬起满是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟惊喜得说不出话来。一回到家，母亲就喜滋滋地往外捧那些东西。他的手青筋暴露。食指上都裹着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃呀，你快吃呀，这全是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢地赶了来。他坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤。但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出他一路上是如何过来的。我只知道，在这世上，凡有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天，她说我太辛苦，起早贪黑的上班，还要照顾孩子，她干着急却帮不上忙。厨房设施，他一样也不敢碰，生怕弄坏了。他自己悄悄去订了票，又悄悄的一个人走。才回去一星期，母亲又说想我了，不住的催我回家。我苦笑：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话：“你妈妈病了，你快回来吧。”我急得眼前发黑，泪眼婆娑地奔到车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默祈祷：我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的，我愿意听她的唠叨，愿意吃光她给我做的所有饭菜，愿意经常抽空来看她。此时我才知道，人活到八十岁，也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑，责怪道：“你说什么不好，说自己有病，亏你想得出。”受了责备的母亲仍然无限的欢喜，她只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西。等着我的夸奖，我毫不留情的批评：红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚了，卤肉味道太咸。母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈的搔着头。我心里暗暗的笑。我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我被他喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去。而且不贬低他，我怎么有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟他聊天。母亲长时间的凝视着我，眼里露出无比的疼爱。无论我说什么，他都是虔诚的半张着嘴，侧着耳朵凝神的听。就连午睡，他也坐在床边，笑眯眯的看着我。我说：“既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”他说：“住不惯城里。”没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦央求我再住一天。他说：“今早已经托人到城里去买菜了，一会儿准能回来。”他一定要好好的给我做顿饭。县城离这九十多里路，母亲要把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，他才能心安。母亲精心准备的菜肴终于端上了桌，我不禁惊异：鱼鳞没有刮净，鸡块上是细密的鸡毛，香油金针菇竟然有头发丝。无论是荤的还是素的，都让人无法下筷。母亲年轻时那么爱干净，如今老了，竟邋遢得这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊，她说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐东，嘱咐西，车子都开了，才急着下去，衣角却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈，妈，你小心点儿！”他没听清楚，边追着车跑边喊：“孩子，我没有生你的气。”我知道你忙。这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家，只是不断地对我说些开心的事儿。家里添了只很乖的小牛犊，明年开春，他要在院子里种好多的花。听着听着，我心得到了一片温暖。到年底。我又接到姨妈的电话，她说：“你妈妈病了，快回来吧。”我哪里相信？我们前天才通的电话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住地催我。半信半疑的我，还是回去了，并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。车到村头的时候，我伸长脖子张望着。母亲没来接我，我心里颤颤的，就有了种不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了。她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人。仍和平常一样乐呵呵的，忙到闭上眼睛，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就换了眼疾，看东西很费劲。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛被人挖走。原来。母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家。他想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来我挑剔着不肯下筷的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心啊！我走的那个晚上。他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了。母亲在生命最后的时刻，还快乐的告诉我：“牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开的像我小时候穿的紫衣裳。”你留下所有的爱，所有的温暖。然后，安静的离开。吃了多少苦？
0: 我心里被凿碎，眼睛花了。茶水，铺一下床被，问一问饭菜合不合口味。父母如今到了这个年岁，健康长寿多少钱也买不回。常言说，可怜天下父母心。直到我们有了儿女，才能真正的体会，最感动就是天下父母心。老人的健康长寿，多少钱？
1: 我们都知道，父母是这世上唯一不会生我们气的人，唯一肯永远等着我们的人。我们也就是仗着这份宠爱，才敢让父母等了那么久。可是，我们真的有那么忙吗？你又留意过自己的父母吗？假期里，他乘飞机回家，回到家也没有别的事儿。主要是陪母亲看看电视，聊聊天。第二天，母亲说：“咱俩去买鸡蛋吧。”他一听就笑了。在公司里，他是大经理，有专门的秘书与司机。但是他点点头，说：“好。”随母亲出了门，母亲说：“去某某超市。”他问。周围不是有家超市吗？母亲眨眨眼，有些得意，说：“某某超市的鸡蛋便宜，三块二一斤，周围的这家要三块四。”他在心里咂了咂舌。走到路边，正准备抬手打车，母亲说：“坐十二路车吧。”他问：“为什么坐十二路？”母亲 说：“ 十二路车是某某超市的班 车， 免费。坐别的公交车还要花两块 钱。” 他又笑 了， 说：“ 好。” 坐上十二路大客 车， 车上差不多都是些老头老太 太， 跟母亲很熟了。听说他是陪母亲买鸡蛋 的， 都用暖暖的眼神看着 他， 好像他是大家的儿子。他的心里也暖暖的。买了十斤鸡蛋，母亲拉着他在超市的休息椅上坐着，说：“我们在这里等一小时。”他惊讶地问：“一小时？”母亲点点头，说：“下趟十二路车回来还得一小时。”他觉得有着急的火苗在心里蹭的窜起。但还是忍了 忍， 用耐心将火苗熄灭。母亲跟他东拉西 扯， 说起他上学时的一些事儿。一小时的时间过得倒也不算太慢。终于坐上了十二路 车， 下了 车， 他拎着鸡 蛋， 呼出了一口气。母亲看起来格外高 兴， 扳着手指算。一斤鸡蛋省两毛钱，十斤鸡蛋省两块钱，来回的车费两人省四块钱，加起来共省下六块钱。他的脑子里也迅速的计算，从出门到现在共用了四小时，四小时的时间在公司里，他可以创造出上万元的价值。他在心里叹了一下。快到家时，遇到了一个水果摊，母亲用六元钱买下了一个大西瓜。回到家，母亲把西瓜切开，露出鲜红的瓜瓤。他早就渴了，拿起一块，迫不及待地吃起来。西瓜甜极了，他吃得呼噜呼噜的，像小猪一样。好久没有这样痛快地吃水果了。一抬头。母亲正看着他，眼睛有些潮湿，脸上却是极大的满足与疼爱。他的心像琴弦被拨动了一下。这样的情景似曾相识。小时候家里非常穷，他又馋得很，他常常在傍晚偷偷去捡别人吃剩的西瓜皮，拿到河水里冲一下，便贪婪的啃起来。母亲知道 了， 用了三天晚上编织草 绳， 又用编草绳的钱给他买了西 瓜， 然后看着他像小猪一样的吃着。他怔怔的看着母 亲， 将满嘴的西瓜咽下。那一 刻， 他忽然理解了母亲。艰难 时， 母亲靠着勤劳与节俭供他上 学， 将他养大。富足时，勤俭作为母亲的生活方式，依然能带给他满足与幸福。他的脸上露出笑容，庆幸今天终于耐住性子，陪母亲省下了六元钱。这六元钱跟自己在公司创造的上万元相比，是等价的。因为许多时候，时间与金钱，就该为爱。而存在。好了，这个故事讲完了，你在想些什么呢？让我们用一首歌的时间，好好的想一想。
0: 我拿什么报答？街楼。
1: 起来做一道算术题，好吗？如果自己今年二十三岁，爸妈五十岁，如果爸妈可以活到一百岁，在接下来的五十年里，还可以见爸妈几次？按照每年回家一次计算，只剩下五十次的机会可以见爸妈。假设每次回家的时间为十天。跟爸妈共度的日子近五百天，也就是说，在爸妈余下的日子里，只有一年半的时间能和自己共处。随后再算和姥姥、姥爷、爷爷、奶奶的见面次数，得到的答案更是少之又少。网友牛牛说：“这道简单却残忍的数学题。”我多么希望是算错的。网友晨曦说：“我是个数学高手，以前做每道题都力求得到正解，但唯独这道题，小学三年级的除法，希望我永远做不出来。”工作后回家的时间越来越少，之前从来不知道跟父母相处的时间少。这道题的答案让我流泪。八零后都集体奔三了，父母也逐渐老去。只是以前自己浑然不觉。以前妈妈让回家，我嫌麻烦。以后要常回家陪家人。子欲养而亲不待。只有多找时间陪他们，才能证明这道题目是我算错了
2: 。再回首。云遮断归途，再回首荆棘密布。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要相随诉说？再回首。背影已远 走， 再回 首， 泪眼朦 胧， 留下你的祝 福， 寒夜温暖 我， 不管明天要面对。情的长
0: 路伴着我。
2: 再回 首， 我心依 旧， 只有那无尽的长路伴着我。
1: 学的一堂选修课上，教授面带微笑走进教室，对我们说：“我受一家机构委托来做一项问卷调查，请同学们帮个忙。”一听这话，教室里轻微的议论开了。大学课堂本来枯燥，这下好玩多了。问卷表发下来一看，只有两道题：第一题，他很爱他。这第一个他是男 他， 第二个他是女他。他细细的瓜子儿 脸， 弯弯的峨 眉， 面色白 皙， 美丽动人。可是有一 天， 他不幸遇上了车 祸， 痊愈 后， 脸上留下几道大大的丑陋疤痕。你觉得他会一如既往的爱他吗 ？A 是他一定会。B 是他一定不会 ，C 是他可能会。第二题和第一题是一样的，他很爱他，只不过第一个他是女他，第二个他是男他。他是商界的精英，儒雅沉稳，敢打敢拼。忽然有一天他破产了，你觉得他还会像以前一样爱他吗？ A 是他一定会 ，B 是他一定不会 ，C 是他可能会。不一会儿，我们就做好了这道题，问卷收上来，教授一统计，发现第一题有百分之十的同学选 A， 百分之十的同学选 B， 百分之八十的同学选 C， 也就是说，大多数的同学认为这个难他。有可能会一如既往的爱这个遇上车祸后留下丑陋疤痕的女她。第二题呢， 3 0的同学选了 A， 30% 的同学选 B， 40% 的同学选 C。也就是说，大多数的同学认为这个女她有可能会像以前一样爱这个已经破产了的男他。教授笑了。说，做这两道题的时候，潜意识里，你们是不是把男他和女他当成了恋人关系呢？是啊，我们答得很整齐。可是题目本身并没有说他和他是恋人关系呀、啊。教授似有深意的看着大家。现在我们来假设一下，如果第一题中的。男他是女他的父 亲， 第二题中的女他是男他的母亲。让你再把这两道题重新做一 遍， 你还会坚持原来的选择 吗？ 问卷再次发到我们的手 中， 教室里忽然变得非常安 静， 一张张年轻的面庞变得凝重而深沉。几分钟 后， 问卷收了上来。教授再一统计，两道题我们都百分之百的选了 A。也就是说，我们每个人都相信，他会一如既往的爱他，无论是毁容，无论是破产，无论是任何难以接受的结果。教授的语调深沉而动情。这个世界上有一种爱，亘古绵长。无私无求，不因季节更替，不因名利浮沉，这就是父母的爱呀、啊！请善待自己的父母，他们永远是最爱你们的
0: 。爸爸，谢谢你，我的依靠就是你。让求站立。
1: 不知道大家有没有看过之前在网上点击率很高的、感动了很多人的一组漫画，叫做《他们陪我们走过一生》。上面是这样写的：极其平凡却又深厚的感情，留在他们和我的心里，陪伴我们走过一生。当你还很小的时候。他们花了很多的时间，教你用勺子、用筷子吃东西，教你穿衣服、绑鞋带、系扣子，教你洗脸，教你梳头发，教你擦鼻涕、擦屁股，教你做人的道理。你是否还记得你们练习了很久才学会的第一首儿歌？你是否记得经常逼问他们你是从哪里来的？所以，所以，当他们有天变老时，当他们想不起来，或接不上话时，当他们啰啰嗦嗦重复一些老掉牙的故事，请不要怪罪他们。当他们开始忘记系扣子。绑鞋带。当他们开始在吃饭的时候弄脏衣服，当他们梳头发时，手开始不停的颤抖。请不要催促他们，因为你在慢慢长大，而他们却在慢慢变老。只要你在他们眼前的时候，他们的心就会很温暖。如果有一天，当他们站也站不稳，走也走不动的时候，请你紧紧地握住他们的手，陪他们慢慢地走，就像，就像当年他们牵着你一样
0: 。妈妈，我想对您说。话到嘴边又咽下，妈妈，我想对你笑，眼里却点点泪花。
3: 哦，妈妈，烛光里的妈妈
0: ，你的黑发。起了霜花。哦
3: ，妈妈，烛光里的妈妈
0: ，你的脸颊印着这朵牵挂。
1: 不是，我上床的时候是晚上十一点，窗户外面下着小雪。我缩到被子里面，拿起闹钟，发现闹钟停了，我忘买电池了。天这么冷，我不愿意再起来，我就给妈妈打了个长途电话。妈，我闹钟没电池了，明天还要去公司开会，要赶早。你六点的时候给我打个电话，叫我起床吧。妈妈在那头的声音有点哑，可能已经睡了。她说：“好，乖。”电话响的时候，我在做一个美梦。外面的天黑黑的。妈妈在那边说：“小菊，你快起床，今天要开会的。”我抬手看表，才五点四十。我不耐烦地叫起来：“我不是叫你六点吗？我还想多睡一会儿呢，被你搅了。”妈妈在那头突然不说话了，我挂了电话，起来梳洗好，出门。天气真冷啊，漫天的雪，天地间茫茫一片。公车站台上，我不停地跺着脚，周围黑漆漆的。我旁边却站着两个白发苍苍的老人。我听着老先生对老太太说：“你看你一晚都没有睡好，早几个小时就开始催我了，现在等这么久。”是啊，第一趟班车还有五分钟才来呢。终于车来了，我上车。开车的是一位很年轻的小伙子，他等我上车之后。就轰轰的把车开走了。我说：“喂，司机，下面还有两位老人呢，天气这么冷，人家等了很久，你怎么不等他们上车就开车啊？”那个小伙子很神气的说：“没关系的，那是我爸爸妈妈，今天是我第一天开公交，他们来看我的。”我突然就流泪了，看到爸爸发来的短信。女儿，妈妈说是她不好，她一直没有睡好，很早就醒了，担心你会迟到。忽然想起一句犹太人的谚语：父亲给儿子东西的时候，儿子笑了；儿子给父亲东西的时候，父亲哭了。请记得做一个孝顺的子女，这一辈子。能让你欠太多的，而且不求回报的，只有父母。不要抱怨父母的唠叨，多多体谅他们，感恩他们，关心他们，好好的爱他们
0: 。忘不了深夜为我亮的最后一盏灯，那时刻照耀我专属的心。多少次送我独自离开，红红着眼睛，转过身，头发渐白的背影。蓝蓝的天，下面小小的我，用心大声地唱你嘴，你最。相信最美好的。小的我，用心大声地唱你最。
1: 俗话 说：“ 母爱如 水， 父爱如 山。” 当母亲含辛茹苦的照顾我们 时， 父亲也在努力的扮演着上帝赋予他的温柔角色。下面 呢， 我们一起来听一首送给爸爸的歌。
2: 总是向你索 取， 却不曾说谢谢你。
3: 在我身旁，托清风捎去爱。托清风捎去安康。时光，时光。
1: 一篇文章名叫《如果有一天生你养你的两个人都走 了》， 本来是想分享给大家 的， 其实讲的都是朴实的话、朴实的道理。可只看标题就已经让人难过了。开头说不想把内心里最真实的东西剖析得太 深， 会难过。可节目做到这里。还是触动到了心里最柔软的地方。在这里，也想感谢我自己的爸爸妈妈，为我付出的一切。嗯，想起了许多往事，从小到大的一幕幕，好像就发生在昨天似的。不知道你们和我有没有相同的感受？我们有过无数次对父母的顶撞。我们有过无数次对父母的抱怨，我们有过无数次的让父母担心，我们有过无数次的让父母心酸，而我们的爸爸妈妈只有一次，自始至终没有变过，那就是他们对我们的爱。如今我们长大成人，奔走他乡，为了生活而忙碌。曾几何时，我们有想过还在为我们操心的父亲、母亲呢？父母一天比一天老了。父母不求我们给他们带回多少钱，因为再苦的日子他们也过来了。父母惦记的只有我们能过得好，过得幸福。可是，我们有想过父母亲所要的幸福吗？父母的心就像是村口的那棵古树，日夜守盼游子的归来。父母不期望别的，只是想得到我们的一个电话的问候。父母不期望别的，只希望每到逢年过节的时候有我们的陪伴。父母不期望别的，只希望有一天瘫坐在地上。我们能去搀扶一把，父母没有更多的期望，只期望有一天，当他们拿不起碗筷的时候，有我们热乎乎的粥送到嘴边。我们也有老去的一天，我们也会有这简简单单的期望。别让遗憾、悔恨留我们一生。别等到父母亲记不得我们的时候才去关心。而行千里，父母担忧；父母行千里，而不愁。我们只需要常回家看看，就能满足父母一生的夙愿。在这里，请允许我代表大家，在这里说一声，爸爸妈妈。我爱你们，为我们操碎了心，你们辛苦了。其实想传达给大家的只有一句话：孝顺父母要趁早，别让他们等待太久。这是一件多么重要的事情啊！你们觉得呢？我是蓉蓉，感谢大家的收听，我们下期再见。
0: 书包有人给你拿，你雨中的花折伞有人给你打，你爱吃的那三鲜馅他有人给你包。给你擦、啊。啊，这个人就是。你躺在那病床上，他有人掉眼泪。你露出那笑容时，有人乐开花。啊，这个人就是娘、啊。啊，这个。人。